0: Olá, o meu nome é Caetano Xavier e sejam bem-vindos ao podcast Fidelidade Studio. Mas isto tem saída? A moda como arte. É das telas em branco e das criações únicas que nasce a moda. Ora cíclica, ora disruptiva, ora reconfortante. E talvez seja neste conforto que o nosso convidado desta semana vive. No conforto de quem encontra em si espaço para criar algo para o outro. Esta semana, numa Mas isso tem saída, recebemos o Filipe Santana muito Poco. bem vindo
1: obrigado super poético foi poético não foi <risos> esta coisa de transformar a, a moda em, em arte
0: porque é arte claro que é arte
1: sim eu tive em duas faculdades diferentes em que uma assumiam como arte e outra assumiam como design ou seja em que design é uma coisa e tu enquanto designer não te assumes como artista e se tu és designer tens que fazer um determinado produto e esse produto tem que vender portanto o teu objetivo não é ser artista é fazeres um, um produto uh, que tenhas consumidores que procurem essa necessidade Mas pode compreender o que é? Que produtos? Uh, por, exemplo, desde, por exemplo desde que as mulheres começaram a usar calças e já não, já não tens mulheres a usar vestidos todos os dias hoje em dia Mas um, achas que boca de si não é arte? Não, acho que foi uma necessidade que foi criada depois das tendências serem lançadas e as próprias pessoas Sentem a necessidade de as comprar, ou seja, quanto mais vês, mais tu vais querer comprar. Portanto, eu acho que aqui estão os designers para criar essa, eles ao mesmo tempo criam a necessidade no consumidor, Sim. mas ao mesmo tempo também as dão, ou seja, também as produzem mais e mais e mais para comatar essa, essa falta de produto no mercado. Eu penso imenso como, como arte,
0: mesmo. Aliás, quando eu vejo um, um desfile, eu, eu considero que está a tá arte a passar-nos diferentes dos olhos.
1: Exato. Mas depois também tens,
0: essa, tens esse lado, é? esse
1: lado de, da moda e do design, não é? Porque podemos assumir isso também como arte e tanto nos desfiles temos um, desfiles de alta costura como temos desfiles de pronto a vestir. e Eu acho que isso também é um bocado a diferença que há uh, no mundo da moda em relação às marcas de luxo, em que tens desfiles com dois segmentos completamente diferentes. Um, e muitas vezes também são para públicos diferentes, ou seja, tu podes estar a comprar a mesma marca... Um, e são dois tipos de produto completamente diferentes. Tipo se tiveres alta costura da Fendi ou da Versace e depois tiveres um pronto a vestir, são completamente, são acabam por ser também targets diferentes, uh, tipos de produto diferentes e preços completamente diferentes.
0: E há, há sempre um desses, uh, normalmente a alta costura, que é aquele que nós estamos a ver o desfile e parece que ninguém vai vestir isto.
1: Exato. <risos> Não é? Exato, exato. Mas é isso também eu comecei a perceber mais quando estava, quando já estava na faculdade. Ou seja, essas coisas de alta costura normalmente um... São muito usadas uh, tanto para. É um bocado mais para o meio artístico, ou seja, por exemplo, se tiveres uh, a ver um Met Gala ou se Sim. tiveres a Uma ver. Exato, tipo, editoriais da Vogue ou da Elle ou coisas do género. Se tiveres a ver videoclipes tipo uhum. de artistas pop ou de rappers, é um bocado mais por aí também. Okay. E depois a pronto a vestir é mais aquilo que as pessoas consomem no dia a dia.
0: Eu nunca tinha pensado no, no estar a pensar, no estar a criar logo para editoriais. Sim, sim, sim. sim, sim. É Ou seja,
1: imagina, tu crias para chocar e para sim. as pessoas falarem de ti e para teres um boom de press e teres, tipo, toda a gente em cima de ti oh ao Deus ele fez isto. Às vezes nem precisa ser necessariamente, tipo, incrível, mas choca. E é esse, tipo, uh, efeito de choque que as marcas e os designers uh, querem fazer com os com filhos e não propriamente vender aquilo que estão a mostrar. E tu, esse efeito de choque foi o que te atraiu? Ou, ou
0: consegues ir mais atrás e, e pensar qual é que foi o momento em que, que, em que quiseste design, em que foi a moda que te chamou? Claro.
1: Não, imagina, eu comecei um bocado completamente fora daquilo que toda, todos os meus colegas à partida uh, desejavam a ir para, para design moda na faculdade, como licenciatura mesmo. Um, eu já tinha trabalhado numa numa marca de esportes antes de ir para a faculdade. Eu acho que foi um bocado isso que fez com que, ou seja, eu senti-se que mesmo antes de escolher uma licenciatura já tinha um bocado de um know-how, uh, por muito que seja pequeno, uh, numa determinada área, que, que sabia criar que design, mas ainda não tinha muito bem a certeza do que, que, que ramo do design é que eu queria seguir. Um, mas mas eu acho que, ou seja, essa experiência que eu tive Uh, nessa marca fez com que eu pensasse ok, eu, ou seja já tenho uma mínima experiência aqui já tenho um know um bocadinho melhor uh, se calhar já me vou desenvolver uh, numa licenciatura, se calhar já vou, já vou estar um bocadinho mais à frente de, dos meus possíveis colegas, sabes, e então pensei pá, porque não, e foi um bocado à, à descoberta tipo, é, completamente sem nenhuma expectativa daquilo que, que ia fazer, daquilo que ia ter uh, zero expectativas de desfiles, de de vestir celebridades, pá, não, não tinha era, nada disso. Não era o luxo, nem exato. as luzes que te atraíam. Exato. Não, Até porque tinha tu, situação...
0: tu, tu eras ginasta, de hum, ginástica, ginástica acrobática. Exatamente. Aliás, foste campeão nacional, fizeste, hum. participaste também em campeonatos tanto na Europa como no mundo. Exato, campeonatos campeonatos Campeonato Campeonato
1: do mas... mundo, sim. Foi, era de que clube? Era, é assim, eu já passei por dois clubes em competição, estive no Dramático de Cascais e depois mais tarde fui para o Ginásio Clube Português, o GCP, que em Lisboa. Sim. Uh, e, pronto, e foi aí que, que eu também tive mais resultados porque também já estava num escalão mais, mais alto já, já estava completamente na seleção nacional tipo, sempre que estive lá estava sempre uh, na seleção nacional porque ia sempre aos campeonatos desses anos uh, e, e pronto já fazia ex exercícios mais difíceis Sim. também e coisas mais complicadas porque também a idade assim exigia
0: e também exigia tanto campeonatos que se fizesse menos fatos, não é? Porque depois havia fatos exato. para esquemas diferentes.
1: Exato, exato, uh, exato.
0: E, e de onde é que vem a ideia? Porque isto é que eu acho curioso, não é? A ideia de, ok, então vou ser eu a fazer.
1: Uh, assim, imagina, na, na ginástica, não sei se é em todas as disciplinas da ginástica em Portugal, mas, mas nós na acrobática pelo menos, tínhamos muito... Uh, como precisávamos estar sempre a fazer fatos, e muitas vezes não eram os treinadores que faziam, dependia um bocado do clube em que tu andavas também, porque nestes dois... Um, num deles normalmente são sempre ou seja, os ginastas que fazem ou, ou pedem alguém para fazer, ou seja, não tens uh, ninguém dos treinadores que, que faça, pelo menos na minha altura eu não tinha, um, e na altura não havia, ou seja, tu não tens uma marca uh, em que te faça um, um fato para ir uma competição, porque imagina, aquilo tem que ser tudo à, à tua medida, à tua medida e à medida das pessoas que estão a fazer contigo, porque não é um desporto individual, Exatamente. ou seja, fazes sempre em pares, trios ou, ou quadras, que são grupos de quatro pessoas. Portanto, tem que, ou seja, tem que ser uma coisa completamente à medida para cada uma dessas pessoas uh, igual uh, cravejado a cristais Swarovski, ou seja, que é, não é barato e tem que ser tudo feito à mão uh, depois muitos deles são pintados Opa, depois varia um bocado uh, do escalão em que tu tá, ou seja quanto mais alto for o teu escalão também mais elaborado normalmente é o teu fato, porque, ou seja, o fato os fatos que tu usavas também dependiam um bocado Uh, do teu valor enquanto ginasta, não sei se isso é bom ou é mau, mas e era um bocado podias isso.
0: contribuir para, para também Exato. entrar com designs que podiam sobressair esse valor e, e também causar uma, uma impressão no, no júri diferente? Não é?
1: Sim, imagina, o primeiro, pá, eu tinha já não sei, tinha bem 14, 15 anos quando fiz o meu primeiro fato e eu lembro-me que depois usei logo num campeonato do mundo uh, em Orlando, pá, as pessoas adoraram não sei o quê e depois a partir daí comecei a fazer mais para mim e depois tive colegas meus que me pediam faz-me faz um, também quero sou muito louco, sou muito eu comecei a fazer para pessoas assim mas pá, fazia uns desenhos num papelzinho a quadro com os lápis de cor e enviava, <risos> mas depois era giro porque pronto depois aquilo era feito em costureiras um, tipo zero fábrica era tudo completamente personalizado tudo feito à medida íamos uh, iam lá ao ginásio tirar as medidas todas e não sei o que um, e depois ver, ver aqueles desenhos que tu fazias, tipo meio a gozar, tipo ter as pessoas vestidas com aquilo, Exatamente, a, a ir a campeonatos, mesmo, é? exato, e tirarem fotografias nos pódios e não sei quê. Pá, era incrível. Eu comecei a ter um bocado esse bichinho e depois comecei a fazer mais e mais. Depois comecei a trabalhar nessa, nessa tal uh, marca, uh, porque comecei a fazer também o, mesmo os meus próprios, ou seja, passei não só do desenho, porque eram caríssimos também. Porque eu cheguei a um nível em que cada fato era para custar acima de 500 euros, ou seja, uh, um exato, pouquinho. cada um, cada um. E era de 500 para cima, percebes? Portanto, imagina, eu comecei a eu próprio também. Uh... Alta costura do GCP. Exato, é um bocado, é um bocado. <risos> e eu próprio comecei a pá, não, isto é, isto é caríssimo e não sei aqui quê. E depois, por acaso, tive um ano em que. em que estava tipo, ok, vou para a faculdade, não vou depois estive uh, a fazer melhorias uh, porque não queria ir já para a faculdade ou seja, tipo eu, eu queria acabar a minha carreira enquanto ginástica como deve ser Sim. e ter tempo para isso e depois ir para a faculdade e para que caberia assim, nada. com que idade? Uh, com, 19, com 19 porque depois ia para sénior e uh, a miúda com quem eu fazia ginástica que é a Marta uh, ou seja é, é, um, é, um, é um desporto muito complicado porque tu tens que tens de estar, dentro dos escalões, tens de ter um intervalo de idades. Ou seja, o nosso intervalo era 13-19. Mas depois quando tu ias para sénior, eu já tinha que ir para sénior obrigatoriamente no ano a seguir e ela não tinha idade mínima para ser sénior, porque era muito nova. Ou seja, isso era muito complicado também e nós não podíamos continuar juntos, eu não tinha mais ninguém com quem quisesse ficar e que sentisse que tinha possibilidades possibilidade de ser uma coisa decente. Para -pa ser cena eu iria campeonaste do mundo da Europa à mesma, uh, e pronto, e lá está, e depois já estava na idade e ir para a faculdade, pá, então foi o melhor que fiz. Então tu e... pensaste,
0: vou terminar isto bem, exato, aproveitar exato, isto porque não vai voltar. Isto... Era garantido, eu voltava atrás, não é? Mas vale aproveitar isto com, com calma e bem, e só depois disso então ir para a faculdade.
1: Exato, porque eu também queria aproveitar a faculdade ao máximo Sim. Tipo, ir às festas. Todas, Sim, tipo... para quê? a fazer umas tá, coisas em cima umas das
0: outras quando, sei lá, nós tiramos uma licenciatura e se for pela ordem normal das coisas acaba-se com 21 anos e o que é que se é com 21 exato, anos não dá é? exato, exato. tempo, e lá esperar está... um ano,
1: dois sim, sim, sim hum, imagina eu se eu entrasse na faculdade nesse ano também eu, eu quase não ia às aulas porque eu faltava imenso às aulas como é treinado normal eu, imagina, eu treinava eu no GCP treinava hum, seis dias por semana, das quatro e meia às nove e meia. Ou seja, o única dia que eu não treinava era o sábado. Uau. E depois às vezes dependia. E depois quando estávamos prestes a ter competições importantes, treinávamos duas vezes por dia. Ou seja, tínhamos Ou seja, e para nós, eu lembro-me perfeitamente, para nós ter férias, para nós ter feriados e não sei o que, era horrível. Porque nós sabíamos que íamos passar o dia inteiro no ginásio. Porque era sempre assim. Ou seja, havia um feriado, tu ias para lá de manhã à noite. Ah, e, pá, eu lembro -me dos meus, meus coleg colegas exato, exato, <risos> os meus colegas todos e não sei o meu Deus, pai eu Ai, que seca, feriado. Mas pronto, mas, valeu valeu a pena mas, mas, mas sim, valia a pena quando ias a campeonatos, depois tinhas uh, conhecias imensa gente uh, de, de países diferentes, tinhas se, relações com culturas diferentes também, pá, era super giro e teres isso desde muito novo. Ou seja, não esperares pela faculdade e não sei o quê, ou mais tarde. Para pa ter essas experiências, tão, acho que são tão enriquecedoras uh, quando és uma criança, ainda, basicamente. E quando entras
0: para pa design, já vais completamente focado, uh, até porque já tens uma experiência, já trabalhaste, já houve alguns anos à volta de design, já sabes mais ou menos o que esperar de algumas coisas e também há uma expectativa.
1: Essa expectativa foi <risos> preenchida. Uh, imaginei, vou ser muito sincero, eu ia com zero expectativa. Não ia com expectativas? Zero expectativa, imaginei, estava super indeciso entre, honestamente, estava super indeciso entre moda e interiores, uh, Opa, isto foi um bocado ignorância minha naquela altura em que simplesmente sabia que tinha colegas minhas que já, já tinham estado já na faculdade onde eu, onde eu tirei a minha licenciatura e pensei, pa, esta é a faculdade que, 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 que pode oferecer design em, em Lisboa, vá, porque eu não, eu não queria estar a sair em Lisboa, um, estas são as oportunidades que eu tenho aqui, é Pronto, é aquilo que eu vou escolher. Ou seja, só meti cursos naquela faculdade. <risos> Na faculdade de arquitetura. Exato, exato, exato. Meti os cursos todos naquela faculdade. Oh, pá, mas, mas eu sabia que ia entrar uh, em design moda. E foi a primeira opção que eu pus. Mas estive mas durante muito tempo, do primeiro ano, mesmo a pensar, pá, será que é isto que eu quero? Tipo, será que é mesmo aqui que eu quero estar? Será que é isto que eu quero fazer da minha vida? Porque eu já tinha imensas uh, colegas que, que sabiam costurar e não sei depois assim, eu, imagina... O curso tem partes muito práticas da costura e não sei o quê. E quando eu comecei um, a perceber o que é que ia ser a minha lista de material <risos> para a faculdade, eu fiquei, que é isto? Isto não é só ter ideia, tipo, Isto, exato, também isto é cozinhar. não é só desenhar? E o que eu gostava era desenhar e fazer coisas. E as coisas apareciam feitas, estás a ver? Não sabia como é que apareciam, mas eu desenhava, dava <risos> a alguém, alguém e aquilo... Há bocado do teu fascínio era esse, era ter exato. desenhado coisas numa folha A4 e elas aparecerem vestidas. E apareceram... Exatamente, e era isso que eu achava que ia acontecer, percebes? Pá, depois começarem... Parecia que estava numa fábrica, sabes? Tipo, nós tínhamos um... Nós... Ou seja, a faculdade tem um ateliê onde tens milhões de máquinas de costura e tu tens aulas em que tens que aprender a costurar. E, pá, e isso faz parte da vida de um designer, como é óbvio. Mas eu não estava à espera disso. Ou seja, eu ia com zero expectativas daquilo que ia ser. Uh, zero aquela ideia, como estás a falar, há um bocado de... de vestir celebridades e de fazer aquelas coisas completamente extravagantes. Exatamente. E de fazer... Fazer design de moda enquanto arte, aquilo que eu fazia também não era uma coisa que as pessoas usassem no dia-a-dia, dia, não é? Era uma coisa muito específica, para um público-alvo muito específico, mas, pá, mas também não era aquilo que eu muitas vezes uh, fui incentivado a fazer na faculdade. Pá, mas, overall, gostei. Um, gostei também porque também não estive só numa faculdade, também fiz Erasmus em Milão. Exatamente. Deve no... ser para a cidade mais disputada, não? Ou uma das mais disputadas. É, é mais. Porque antes porque... de moda Milão. Exato, exato. imagina, <risos> nós não temos assim tantos acordos com a nossa faculdade para capitais da moda. Ou seja, temos capitais da moda Nova York Londres, Paris e Milão. E Milão é a única capital de moda que nós temos uh, que tem o programa Erasmus como parceria. Uhum. Portanto, era que toda a gente queria ir. Só havia quatro vagas e pronto eu, felizmente, fui uma dessas quatro. E, e depois e em, Milão, em Milão.
0: É engraçado porque... Tu estás em design de moda em Lisboa e depois em Milão uh, é muito mais voltado para a joelharia e para os acessórios, não é?
1: Sim, porque imagina, em Portugal o curso que eu fiz é fashion design, ou seja, é, é, é um bocado de tudo. Estás a ver? Tipo, tu não te centras nem em menswear, nem em womenswear, nem em jewelry, ou seja, tens uma cadeira disto, uma cadeira daquilo, mas o que eu senti na, na Faculdade de Arquitetura é que é muito mais ligado para a moda de senhora. Um, mas em Milão, nós no terceiro ano temos a possibilidade de escolher uma espécie de major naquilo que tu, ou seja, tens três opções tens knitwear, que é basicamente de malhas um, tens jewelry and accessories e ainda tens fashion design, que é um bocado mais centrada em sportswear uh, e casual um, epá, eu decidi epá, quer experimentar uma coisa, experimentar diferente. Uma coisa nova Exato. tinha tido uma cadeira de design de acessórios na faculdade no segundo ano pai decidi apostar nisso porque senti que era uma coisa que eu gostava é imenso um, e porque, não sei, acho que tinha mais criatividade em termos de fazer acessórios do que propriamente roupa e sentia que consumia mais um bocado disso O que é que não tu sei. retiraste
0: da experiência lá? Porque há sempre esta, esta conversa da importância de ir para fora e... Sei lá, nós pensamos em moda e há claramente coisas a acontecer em Portugal, mas pensamos em capitais da moda e Lisboa S não nos vem sim. à cabeça automaticamente não é? Exato. Não sei, esta ideia da internacionalização foi algo que já te chamava antes, que tu achas que é essencial para alguém que estuda moda, o que é que tu, qual é, o que é que tu retiras assim de...
1: Sim, imaginei, eu, eu já Eu já queria, imaginei, eu desde que estava aí no terceiro ciclo, secundário, que eu sabia que queria fazer Erasmus, independentemente de dar em que tivesse qual país que fosse, isso. eu sabia sim. que queria fazer Erasmus porque tinha primos que já tinham feito pá, e queria mesmo fazer. Um, portanto, era uma coisa que eu tinha muito presente na minha cabeça. Um, e, opá, e sim, Design Mode é um curso que eu acho que, eu acho que todos são importantes. Uh, Teres essa experiência de, de estudar fora, de perceberes como é que outra faculdade aborda, aborda se calhar, uh, os mesmos assuntos um, de maneiras diferentes, mas, mas eu acho que principalmente em design de moda é super importante, uh, principalmente se tiveres a oportunidade de ir para uma capital da moda, não claro. é? Porque Pois, se calhar... Até para
0: consumir a cultura do sítio, não é?
1: Exato, se calhar também és visto de outra maneira, até a tua maneira de vestir acaba por mudar. Eu, quando fui para lá vesti-me de uma determinada maneira e hoje em dia acho que me visto completamente diferente. Quer dizer, completamente diferente também não, mas... Uh, eu acho que absorvi um bocado essa cultura italiana porque, porque principalmente uh, Milão é onde se faz mais a roupa de homem, ou seja, é a melhor cidade uh, Tipo, a capital de moda para tu aprenderes management. e eu fiquei me um bocado mais nisso e, e tentar fazer um bocado mais acessórios tanto para homem como uma coisa que fosse mais unissexo e mais universal tipo no gender um, do que propriamente uma coisa muito específica para mulher aquelas mulheres completamente uh, sem, sem se conseguirem respirar naqueles Sim. mega decotes de minhas meia curtas sabes que às vezes as pessoas têm ideia da moda que é isso Bem, não é. E não tem que ser tipo, desconforto. Exato, é? exato. E não tem que ser desconforto todo e não tem que ser tipo só glam e fashion e tipo coisas completamente um, para runway e para red carpet. Tipo, não tem que ser isso.
0: Tu, vais, tu quando vens para Portugal trazes muito isso de certeza, não é? Muito do que aprendes em Itália. E uhum. depois é curioso porque tu terminas, depois no, no terceiro ano terminas o curso e o curso termina com um projeto final. Exato. Certo? exato. E um projeto final em que entre licenciatura e mestrado.
1: Há dois
0: grupos ou são pessoas individuais? O projeto é em grupo ou individual? Uh,
1: Imagina, uh, depende um bocado do, do ano em questão, pelo menos na minha faculdade, mas o meu ano, o que nós fizemos foi um, proje um projeto final de, de grupo, éramos quatro ou tudo, uh, e acabamos por fazer menswear, porque não era uma coisa que nos, que nos ensinassem propriamente na faculdade, mas nós decidimos um bocado autodidatas, okay. fazer uma coleção de homem porque sentíamos que fazia falta e também tínhamos professores a dizer, para alguém tem que fazer porque senão só vamos ter cole uh, coleções de, de senhora, uh, então vamos fazer de homem e depois mais tarde fomos uh, também selecionados para apresentar a nossa coleção no Portugal Fashion e aí foi uma, uma sensação de... de conseguimos de exato. conseguimos, exato foi, foi muito bom, e de reconhecimento,
0: não é? porque conseguir vocês já tinham conseguido, não é? quando a partir do momento em que S acontece
1: sim, exato conseguiram, exato. Mas, mas há um reconhecimento dos pares e, e
0: de quem vos avalia Exatamente. para entrar no Portugal Fashion é que isto deve ter sido incrível.
1: Exatamente um, foi uma, uma professora de, da nossa faculdade que que nos ou seja propôs propôs a nossa coleção ao Conselho de Portugal Fashion uh, Portugal Fashion disse que sim ok aceitou e pronto e fomos nós e foi mais uma uma pessoa de mestrado com uma coleção individual uh, pá, e depois aquilo que ele teve um, um buzz giro até não vou dizer que foi que tivemos um buzz gigante Uh, porque também não, não demos continuidade, não temos uma marca estabelecida aos quatro, foi uma coleção colaborativa que aconteceu naquela altura e, e pronto, não demos continuidade um, a mais coleções, um, pá, mas acho que valeu imensa pena, entretanto tivemos também imensos uh, stylists e fotógrafos uh, a quererem mais tarde uh, peças para fotografar, o que é sempre bom. Incrível! Parabéns! É sempre Parabéns. Exato, sim, incrível, sim. exato, É sempre bom. Um, e, pá, e pronto, é basicamente isto, já não sei se estou a divagar demasiado não estás a
0: divagar nada, eu acho que, eu acho que o, o facto de nós também sermos reconhecidos e tu já tinhas sido reconhecido no segundo ano uh, quando ganhaste um prémio
1: em Londres Exato. aliás, foste receber esse prémio em Londres era um sim, prémio sim, sim, baseado em, em, em quê? Uh, imagina, aquilo eram os Professional Clothing Awards e ou seja, o, esse concurso consistia numa num projeto tanto homem e mulher depois eles lá escolhiam aquele, aquele, aquele ou seja aquele outfit que tu tinhas que produzir mesmo Sim. fazias as duas propostas em, em projeto digital e enviavas para lá um, mas pá tinha, agora não me lembro ao certo as nomenclaturas de tudo, mas tinhas, sei que tinhas três opções dentro da de, de roupa de trabalho profissional Sim. ou seja, era PPE que era professional Protective Equipment, acho eu, ou seja, as pessoas de um, era baseado bombeiros, de fardas, não é? exato, era tudo fardamentos, bombeiros, depois Sim. tinhas uma coisa mais corporate, por exemplo, pessoas que trabalham no banco, Sim. esse tipo de fardamento, e uh, eu sei que fiz uma, uh, o meu projeto era um, para ser implementado em ginásios e em centros de crossfit e era basicamente para treinadores, ou seja, um bocado também com, com a minha buscar. experiência da ginástica também, e de, enquanto atleta, um, e fui buscar um bocado isso, pá. fiz entrevistas com, com treinadores, com colegas meus e não sei o quê, para perceber as necessidades também desse público-alvo em questão, um, e, e usei, e o prémio que eu recebi era o YKK Award, que é uma marca de, de feixos, uh, e pronto usei os fechos da YKK de uma maneira que eles acharam inovadora, e criativa, e pronto, e lá está. Depois, mais tarde, recebi esse prémio, e fui a Londres, uh, aos Awards... Receber uh, o prémio. Receber o prémio, e,
0: Portanto, há uns incentivos ao longo do curso, e hum, há um Erasmus, há, uma, há um desfile, há, há este prémio, e, portanto, junta-se aqui, junta aqui uma quantidade de fatores que fazem com que tu, de certeza, estivesse ansioso pelo que vinha a seguir. Uh, o que vinha a seguir era necessariamente uma parfum, ou seja, era um, era um sonho era uma coisa que tu, querias, que tu querias muito para ti
1: Ok, imaginei na altura foi bastante uh, e tive ou seja, também tive um bocado de sorte porque eu, na altura eu ainda estava a acabar a faculdade uh, e foi aí que uma amiga minha através do LinkedIn me mandou, pá, estão à procura, não sei o quê envia o teu currículo, envia aquilo que tiveres uh, e tenta a tua sorte e eu estava a morrer com esta questão toda do projeto final e de, da coleção que nós tínhamos que entregar e nós morríamos porque, além disso, tínhamos todas as outras cadeiras para fazer. <risos> Exatamente, porque... havia um curso para acabar. Exato, é que, imagina, isso faz parte do curso, mas tu não tens propriamente uh, horas da tua carga horária enquanto uh, aluno da faculdade para fazer as, essas coisas. Exemplo, é ou seja, é tudo extra, mas faz parte, mas é tudo extra. <risos> Exatamente. Ou seja, é, é um acumular de coisas gigante, um... e pronto, nós tínhamos todas as cadeiras teóricas, trabalhos para entregar e depois em cursos, mais práticos e de artes, eu acho que quem me está a ouvir sabe, uh, e é tudo muito para o final do semestre, sabes? Ou seja, é tudo, pumba, tudo para entregar no final. Ou seja, todas as cadeiras têm um projeto final que só entregas no fim. E ok, tens que estar a trabalhar durante esse tempo, mas o que, aquilo que te vai fazer não dormir durante dias e dias <risos> são esses projetos finais todos. Pai, nós temos uma coleção final para entregar por cima disso tudo, 100 horas para. Propriamente trabalhar durante as supostas aulas é super complicado. Um, e pronto, eu comecei a fazer a minha candidatura para refaz e ainda estava nessa fase, ou seja, com tudo para acabar, coleção final para entregar, uh, que nós estivemos a fazer até ao último minuto das peças entrarem em desfile. Então, exato, uh, <risos> a acabar coisas. Um, mas, mas é normal é normal isto acontecer mas é a impressão que se tem, não é estar ali ah, só um sim, sim, que sim exato imagina não somos não somos os únicos nem vamos ser os últimos no mundo a, a quem isto acontece mas mas pronto mas, mas foi uma fase mesmo uh, exaustiva para mim essa altura porque pá, fica, fica cheguei a fazer diretas três dias seguidos estar a conduzir para casa de, de Lisboa até Cascais tipo quase a dormir no carro e já tive isto é horrível de se dizer, mas tipo, ia tendo um acidente porque estava podre. Tipo, dormia se fosse preciso. No quarto dia, eu fiquei mesmo três dias sem dormir nada. Nada, 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 nada. Só cafés. Oh. Uh, cafés, Red Bull, Coca-Cola, tudo. parecia uns homens no último dia. Tive que ligar a uns amigos meus para me irem buscar à faculdade para me trazerem para casa e deixarem lá o carro. Porque, porque Porque senão eu tinha certeza que, que ia dar porcaria. E vim a viagem inteira a dormir. Um, mas... Mas isto para dizer que. Converteu-se eu... na entrada na PAUF? Sim, é exato. Verdade? Não esperei propriamente aquele, aquele gap que as pessoas pensam: ah, ok, agora vou tirar umas férias e depois é que vou procurar trabalho. para tá, eu podia ter feito isso, mas uh, aquilo aconteceu. Depois, imagina, enviei as coisas, enviei o meu currículo, enviei o meu portfólio, enviei essas coisas todas. Recebi um feedback positivo de, de uma pessoa dos recursos humanos, tive uma primeira reunião, não sei o quê. Depois pediram-me para fazer um projeto, ou seja, e foi esse projeto que me consumiu ao mesmo tempo que me estava a consumir com as ah. outras coisas todas. E era um projeto que, que não se demorava propriamente pouco tempo, tinha que fazer uma coleção só para a empresa de 10 modelos diferentes com fichas técnicas e, pá, e era demasiado. Não era demasiada coisa se eu não tivesse a fazer nada, sabes? Mas como eu tinha tanta coisa ao mesmo tempo, ter mais aquilo exatamente. Pá, foi mesmo exaustivo. Uma altura completamente... Exato, o o fecho
0: do ciclo foi um fecho de um ciclo. Sim.
1: Pá, e depois ele, eles também tinham muita urgência que eu fosse que eu fosse logo trabalhar porque precisavam porque depois as pessoas iam para férias e não sei o que precisavam de alguém que fosse para lá direto, ou seja, eu tive duas semanas de férias a tratar de burocracias a tratar de casas no Porto e a tratar de um montes de coisas em que basicamente saí da faculdade, apresentei não sei o que, fui para o Porto, comecei a trabalhar e pronto, e agora é que com esta questão toda da pandemia, mal ou bem uh, consigo respirar um bocadinho mais, mas pronto
0: Agora, trabalhar como freelancer uh, é, é um sítio onde tu te sentes bem, porque há muito este, este, este estigma que pode ou não ser verdadeiro, tem situações em que sim, tem situações em que não, em que o freelancing muitas vezes é, é um, uma maneira de se aproveitar ou, dar, ou de haver empresas ou pessoas que se aproveitam de talentos não é? Uh, tu sentes isto ou sentes que é uma oportunidade para trabalhar com sabe, já trabalhaste com a Bershka, com a Pullenberg neste momento, com a Super hum. Rigid uh, Exato. Portanto Há aqui uma quantidade de oportunidades que tu tens que se estivesse na Parfá não trabalharias com estas
1: marcas. Tu vês, Exato. vês o, o copo meio
0: cheio ou mais vazio?
1: Imagina, depende um bocado daquilo que tu queres na tua vida no momento. Imagina, eu posso dizer que já trabalhei com, com essas marcas, ok, uh, mas também na Parfá tinha uma coisa segura, ou seja, era um trabalho das novas cheias, que nem sempre era das novas cheias, como é óbvio, uh, mas, mas dá-te uma determinada segurança teres um trabalho fixo e receberes aquele dinheiro certo ao final do mês. Um, obviamente, como freelancer, tens um bocado mais de liberdade. É bom, uh, por causa desta situação toda de pandemia, porque foi isso também que eu fiquei, ok, vou tentar, porque não. Uh, eu tive um colega meu também que trabalhava comigo no escritório e que também me ajudou bastante nesse sentido, de começar a trabalhar neste mundo freelancer, que era completamente novo para mim. Sim. Uh, ou seja, numa coisa mais a sério trabalhar com marcas grandes e fazer projetos que se, sejam vendidos em massa e não coisas uh, mais personalizadas que, tam que também é ótimo mas que são, são mundos completamente diferentes um, mas lá está, mas são coisas que dependem um bocado da tua base de clientes uh, dependem um bocado de, das margens que te dão ou não daquilo que tu consegues um, seja discutir em termos de preços claro. com os clientes portanto depende um bocado sempre tu podes ter fases com muito mais trabalho fases com muito menos trabalho é bom porque podes fazer um bocado mais ou menos em qualquer lado mas também é chato porque tens que estar sempre com o telefone ligado <risos> ou seja, imagina tra tra eu trabalhava muito mais ao fim de semana do que durante a semana e às vezes tipo, eu tinha amigos meus que queriam combinar coisas ao fim de semana e eu tinha que ficar em casa a trabalhar isso também é super chato não teres, tipo, os teus horários estabelecidos e teres que estar sempre, basicamente, à mercê daquilo que os teus clientes precisam e às horas que eles precisam e tu ficas um bocado, ok, mas eu não tinha planeado trabalhar estas horas, não tinha pl planeado trabalhar hoje e estão-te a pedir coisas, estão-te a mandar e-mails a dizer, pá, urgente, 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 tipo, pedido urgente e tu ficas, tipo, ok, se eu também não responder, se eu também não enviar os projetos, também, se calhar, não me vai pedir mais coisas, sabes? Exato e, e essa parte também sim, é sim. um bocado uh, exaustivo nesse sentido um, mas pronto, mas eu acho que tens sempre os prós e os contras dos dois lados claro. uh, e depende um bocado daquilo que tu também estás a viver no momento e eu honestamente neste momento um, não me importo de trabalhar a partir de casa porque é sempre um bocado mais seguro e mais prático um, porque também trabalho com marcas que, que não estão estabelecidas em Portugal não é portanto o facto de ter que fazer uma, uma, uma mudança um bocado mais drástica do que ir daqui para o Porto uh, em relação a mudar de país uh, e ter todos esses problemas agora em contexto de pandemia também era muito mais chato e difícil. E fazer isto a partir de casa é também é um bocado mais simples.
0: Olha, nós estamos mesmo a chegar ao final... Eu gostava de perguntar o que é que tu dirias a alguém que neste momento quer tirar design de moda, que está interessado em design de moda e que te perguntava se isso tem saída.
1: Sim, eu acho que nós temos que ser um bocado proativo neste, neste tipo de áreas e neste tipo de cursos porque não é uma coisa que, que haja programas de trainees como a gestão, não é? Ou seja, tu não faz uma cadinha de em fevereiro, em setembro, pronto, lá vamos nós, tipo 16 pessoas para um programa de trainees, isso não acontece. Uh, opá, e é uma coisa que tu tens de ter a certeza que, que, que gostas efetivamente e que estás disposto a fazer imensos sacrifícios por isso uh, porque senão não vale mesmo a pena não vale e tens que ter muita noção da realidade que é uh, de que muitas vezes não vais dormir uh, tens de ter noção de que género de empresas ou que género de, de estilo de vida é que tu também queres ter ou não, porque trabalhares para uma luxury brand, não é a mesma coisa que trabalhares para uma, uma fast fashion, ou trabalhares por conta própria, ou criares a tua própria marca, ou seja, são tudo coisas completamente diferentes que tu também podes fazer enquanto designer de moda. Um, mas pronto, eu acho que as pessoas antes... Eu não fiz isso, mas tipo, eu estava zero ciente quando entrei no curso, mas eu acho que as pessoas devem informar... <risos> antes de estarem no curso e quando estão lá dentro perceberem efetivamente se é aquilo que querem Pá, porque senão não vale mesmo a pena porque tens que ser muito proativo ninguém te vai dar trabalho de uma beijada. é uma coisa que tipo são se te é um osso e agora em contexto de pandemia é a mesma coisa que estás a perguntar se um DJ tem saída neste momento portanto é super complicado entrámos numa fase em que ou seja a produção tanto de vestuário quanto de acessórios ou seja, todo o mundo da moda enquanto negócio uh, foi muito afetado porque tens lojas em todos os países que estão fechadas ou seja, uhum. mesmo que tu tenhas uma marca que estás estabelecida em vários países e vais ter sempre quebras uh, porque tens países onde as tuas lojas não estão abertas e não estás a vender e muitas das pessoas, mal ou bem há quem compra mais online porque continua em teletrabalho e tem imenso dinheiro uh, guardado porque não, não gasta no, no seu dia a dia, não é? Mas depois também as outras pessoas que ficaram desempregadas não têm não tomam para gastar com esse tipo de coisas. E é um bocado... As pessoas veem a moda, muitas vezes, como um luxo, mesmo que seja acessível, uh, vêm com uma coisa um bocado mais supérflua e, e simplesmente não compram. Portanto, agora também é um momento um bocado atípico para estar a dar um bocado de conselhos nesse aspecto, mas é basicamente termos muita noção daquilo que... Se é isto que queremos ou não. <risos> e lutar por para conseguir uh, alcançar os teus objetivos.
0: Muito obrigado. Obrigado. Sim, obrigado Obrigado pela eu. conversa.
1: Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt